0: Pasión por la radio. Gol de Bolívar. Le el pecho de arranque, perizándole la
2: piel. El centro preciso para que aparezca Ábrego. Primero el arquero Muñoz del Autox Italiano. Ataque por el sector izquierdo, lo tiene Quique Flores. No llegó, abre go, gol, no llegó, abre go, gol. Se viene la gente del laudox italiano rápidamente tocando el remate. Por encima, por encima, por encima del travesaño. Lo tiene la gente de Bolívar, Álvaro Rey. Se salva el equipo chileno. de la gente de Bolívar tocando rápidamente por el sector derecho rápidamente con el Juárez el pase filtrado para que aparezca Riquelme Gol aparece Riquelme Gol aparece Riquelme Gol aparece Riquelme, gol. Aparece Riquelme y levanta la cabeza, le encuentra Roberto Carlos Fernández, el sombrerito perfecto gol, el sombrerito perfecto gol, gol de Bolívar, gol de Bolívar, gol de Bolívar, Bolívar gana, Costa y golea acá en el estadio Hernando Siles <tose> Entonces ahí teníamos lo que pasó anoche, los goles de la victoria del cuadro celeste de Bolívar por tres tantos contra cero, sobre el representativo de Audax Italiano, un partido que deja conforme a la gente académica y aguarda a rival, el rival saldrá esta noche, si sí, el rival saldrá esta noche, en el partido en que tengan que jugar la Lanús frente al equipo de Sao Paulo, usted hincha académico a quien prefiere? Soy académico, ¿quién prefiere? Dígame. ¿Prefiere a no, o prefiere a São Paulo. Paulo? Escuchemos las declaraciones
1: ayer de Marco Riquelme. Se sigue fallando en la finalización de jugadas. ¿Cómo mejorar este factor para, las, para afrontar la siguiente ronda?
3: Eh, bueno, creo que, que si la pasamos es porque la vacacionamos. Eh, nosotros tendríamos que estar preocupados en caso de que, de que no ocasionemos nada. Eh, como fue hoy acá en La Paz, eh, lo, lo hicimos en, en Chile, hemos ocasionado bastantes situaciones. Eh, en Chile lamentablemente no entraron y hoy, hoy tuvimos la suerte de que, de que sí entraron, de que pudimos manejar el partido eh, a mi criterio desde, desde el primer minuto. Encontramos un buen primer tiempo que eso obviamente nos dio... Nos dio tranquilidad, ellos creo que, que no, nos, no nos inquietaron en ningún momento eh, Después obviamente, eh, como dije antes, si uno erra es porque se lo ocasiona No, no lo, todas las situaciones que tenemos las la vamos a concretar sino los partidos nuestros tendrían que terminar eh, todos los partidos 7 o 8 a 0 eh, Pero bueno, nos quedamos con la tranquilidad de que hoy entraron la, las situaciones que, que tenían que entrar y, y bueno, nos quedamos con el triunfo en casa, con el arco entero y con la clasificación
1: Giovanna Bernabé, de agencia de noticias APG. En tu criterio, ¿cuál fue la mayor fortaleza del plantel para clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana?
3: Yo creo que el convencimiento, el convencimiento del de, de minuto cero, lo hablamos en, en la semana, eh, los días previos al partido, hoy antes de entrar a la cancha, que, que bueno, que tendríamos que, que cambiar la imagen que, que veníamos teniendo de local, eh, en el torneo anterior, eh, que fue la Copa de Libertadores, en el cual los últimos dos partidos eh, no sumamos juntos. Y, y bueno, solamente nos servía tener una actuación buena y, y quedarnos con el triunfo. Creo que lo hicimos a la perfección. Eh, obviamente, aprovechamos también el cansancio de ellos, no, no, no nos desesperamos, manejamos el balón eh, y creo que la filmamos en el, en el momento justo.
2: tenemos las declaraciones entonces de Marco Riquelme, quien fue uno de los verdugos del equipo chileno, anotó anoche, anotó también el, la semana pasada en el estadio, cercano de Poquín, el estadio de la Universidad Católica de Chile. Bolívar entonces instalado en los octavos de final de la Copa Sudamericana, algo que no pasaba hace ocho años, hace ocho años que no podía Bolívar pasar de esa fase. Escuchemos ahora, si escuchemos por favor, las declaraciones del técnico del cuadro celeste de Bolívar. Hablamos del señor Walter Flores, que dijo lo siguiente en conferencia de prensa. A ver,
0: primeramente, buenas noches, agradecerles por, por esta entrevista. A ver, eh, el trabajo que vino realizando el propio Vivas ha sido muy bueno, el profe Vivas ha sido un, un eh, técnico muy profesional, pero bueno, esto es, el el fútbol es con, a base de resultados, ¿no? Y bueno, nosotros nos hicimos cargo y tratamos de hablar con, eh, con los chicos, eh, trabajar mucho en la parte anímica, con videos, coaching y, y demás cosas para que ellos puedan eh, agarrar una conciencia y, y se den cuenta de, de, de lo grande que son futbolísticamente. Hemos eh, tenido constantes charlas individuales y colectivas y bueno, creo que ha servido, porque la verdad se ha visto un cambio de actitud individual y colectivamente, que eso no solamente es mi trabajo, sino también es el trabajo del grupo, ¿no? Así que nosotros estamos muy contentos de haberlo recuperado al nivel que varios jugadores tenían anteriormente, ¿no?
1: eh, Edwin Ronaldo,
0: Copa de Ola Sport Radio. Profe,
1: la ineficacia ofensiva sigue siendo un problema. ¿No le preocupa esto para la siguiente
0: fase? Pero a ver, eficacia, ¿por qué ineficacia? Yo hemos terminado 3-0 el partido. Hicimos cuatro goles en dos partidos. O sea, es parte del fútbol poder errar un gol. Pero ineficacia, se terminó el partido 3-0. Obviamente, todo es corregible. Nosotros tenemos que analizarlo, verlo el partido y, y trabajarlo en los eh, aspectos que nosotros creemos que estamos fallando pero creo que la contundencia ha sido clara y, bueno, vamos a seguir trabajando en todo aspecto que creemos que, que falta, ¿no? La
1: última, profe. John Cristian Andrade de la Red Deportiva de Bolivia, para Walter Flores. Ya tiene el informe de Diego Bejarano, ¿y cuánto puede mejorar Bolívar para el próximo duelo de Copa, viendo que aún el retorno, el retorno del fútbol
0: no vuelve a Bolivia? No, nosotros eh, esperemos que Diego no tenga nada grave. Y que solo sea una contractura que, que los recursos del día pueda, de los días pueda mejorar. Y bueno, nosotros vamos a ver el tema de jugar partidos eh, amistosos competitivos para no perder ese ritmo en este tiempo de fecha FIFA que hay. Tenemos muchos jugadores que están en selección y eso también es, es bueno porque ellos van a tener competencia internacional. Y bueno, nosotros veremos alternativas para que los chicos puedan puedan eh, tener competencia y, y, y no perder el ritmo futbolístico que hoy por hoy agarramos ¿no?
2: Ahí tenemos las declaraciones de Walter Flores, entonces el director técnico del cuadro San José Bolívar que le cambió sin lugar a dudas el rostro, le cambió la fisonomía hay la actitud, es cierto hay muchas cosas todavía que debe mejorar el equipo académico especialmente el sector defensivo eh, tal vez un poco más mezclar esa sociedad entre Josino Gutiérrez, me gustaría verlo ahí a Luis Aquín, que por algo lo trajeron adelante, darle esa confianza que está volviendo a tener Víctor Abrego junto a Marco Riquelme, lo está haciendo, hay que darle un poco más de tiempo, seguramente veremos lo que puede pasar en el próximo partido por octavos de final el cuadro de Celeste Bolívar. Hoy saben, si, te, si lo define de local o lo de define de visitante, por ejemplo, si avanza la luz, lo define la llave en La Paz. Y ya sabe Bolívar de jugar con la luz y sabe de sacar buenos resultados. Pero si juega contra Sao Paulo, lo tendría que de, definir en el Morumbi. escuchemos las declaraciones, ¿les parece? Del director técnico del equipo chileno. Acá, en sus palabras, anda
0: de eh, Buenas noches, sí, creo que hay que hacer cambios. No sé si muchos o pocos, pero sí tenemos que cambiar cosas para ser más competitivos. Eh no solamente hablo por el partido de hoy o la llave de hoy, sino también por lo que es el torneo nacional. Eh, ¿Dónde estuvo la superioridad del rival? Creo que la llave un poco la perdemos en el partido de ida, concediendo ese gol y no marcando una diferencia mayor. Hoy estuvimos en partido, la llave estuvo en juego hasta, hasta el último segundo, hicimos un esfuerzo muy grande, no pudimos convertir un gol que veníamos a buscar y y el rival mostró su, su capacidad, sobre todo de local.
1: Eh, profe, las derrotas dejan enseñanzas para mejorar. Pese a esta caída, ¿qué
0: rescata del equipo? El esfuerzo, lo que decía, creo que el esfuerzo, el compromiso de los jugadores, nos mantuvo hasta el último segundo con, con vida, con posibilidad de convertir un gol y llevar la, la llave a los penales. Eh, eso los jugadores lo tienen, lo dan siempre, y tenemos que mejorar en otros aspectos.
2: Como Nova PC SRL O consulta al 789 65 208 789 65 208 Además ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC SRL Esports Retornamos, retornamos, retornamos ya última parte del programa Mucha información todavía que tenemos Ayer terminado el encuentro Ayer terminado el encuentro el señor Marcelo Claure, claro, festejó como todo hincha, como dirigente del cuadro Celeste Bolívar, por la clasificación que tuvo su equipo a la siguiente fase de la Copa con Libertadores. Pero también es una crítica muy dura a lo que era el gramado del Estén Hernando Siles, manifestando que estaba en pésimas, pero pésimas condiciones. Puede ser que está, no haya estado en el mejor de los, de los antecedentes. Pero a eso salió a responder el director del Servicio Departamental de Deportes, el señor Fernando Trino. Y tenemos sus declaraciones nosotros acá en de por Vida. Nos pues vamos a escuchar. Escuchemos al señor Fernando Trino, por favor. Hacemos su material, por favor, le estemos al señor Fernando Trino, que habla de la crítica queremos ponerlo en ese término de la crítica que hizo el señor Marcelo Claure al estadio Hernando Siles en especial al gramado que se mostró anoche a la televisión
4: sí, que a ver es fácil desde la distancia de repente criticar y observar aquello Creo que las apreciaciones uh, de don Marcelo son totalmente equivocadas, lamentablemente, porque, a ver, si bien televisivamente se podía ver una cosa en el campo de juego, que es distinto a cómo está el campo de juego, lamentablemente hemos tenido un sol muy intenso el día sábado y el domingo, donde no se ha regado la cancha a tiempo, justamente por prestarle la cancha al Club Bolívar, porque nos había pedido que le prestemos la cancha, y no queríamos eh, regar justamente la cancha para que no se deteriore más nuestra cancha en el caso de que Bolívar entrene y lamentablemente por hacer el favor bueno esto nos pasa que nos, encima nos, nos critique pero es una cuestión una cosa es ver desde la distancia y otra cosa es estar ahí en la cancha una cosa importante el día domingo fue el, el día lunes fue la inspección de la Colmebol y pasamos como siempre con muy buena nota entonces ellos se hubieran observado si la cancha no estaba en buenas condiciones y lo mismo, lo propio el haber, aparte de haber pasado la inspección de la Colmebol también sus jugadores se hubieran quejado y lo mismo que tal vez el equipo visitante entonces el campo de juego está en buenas condiciones solamente una cosa es la apariencia que se muestra por la quemada que ha tenido algunos sectores por el sol y el no Diego y haberle prestado la cancha al Bolívar el día sábado ¿Alguna vez Claudia le dijo a uh, ¿no que tomaremos algunas de determinaciones para mejorar nuestra casa que se le les damos, eh? <risa> Lamentablemente no, ustedes saben que acabo de salir de una reunión con la gente del Club Bolívar porque estamos haciendo un proyecto de concesión con Bolívar para más canchas para que Bolívar tenga canchas, entonces va por ese lado. O sea, pues no me extraña de que por un lado critique y por el otro lado nos pida el favor de que primero le prestemos la cancha y segundo le concesionemos un lugar para que Bolívar tenga más canchas. Entonces, me parece desatinado justamente eso. Parecería que estamos manejando un doble discurso. Ya una vez eh, me dijo eh, don Marcelo Claure, eh, voy a eh, que, que done, por ejemplo, lo que es el... Eh, la recaudación del es en un partido clásico. Le dije, yo soy una institución pública, no privada, no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de donar plata del Estado. Entonces ahora viene otra cuestión desatinada. Lo bueno hubiera sido que estamos reuniéndonos con la gente de Bolívar, pero que su presidente tenga esas desatinadas... Eh, declaraciones eh, complica un poco todo lo que lo bueno que se está haciendo. Yo le propuse una vez, inclusive eh, al equipo de Bolívar, a don Marcelo Claudio incluido, que hagamos un camarín exclusivo para Bolívar, pero nunca se dedicaron a querer eh, invertir. Entonces es fácil criticar cuando no se invierte en un lugar y demás. No esperemos que si Bolívar tuviera su cancha, no sé, bueno, haría algo mejor, supongo. Pero qué paradójico, vuelvo a reiterarle, ¿no? Que acaba de salir una reunión donde a Bolívar le queremos concesionar... tres lugares donde tenga para
2: enterar. Y, y raya de lo anecdótico, ¿no? Raya de lo anecdótico lo que nos cuenta el señor Fernando Trino. Muchas gracias a Daniel Celiaga, nuestro periodista que lo agarró... ...al señor Fernando Trino saliendo de esta reunión, Denis Celiaga... ...junto con Saúl... ...que son nuestros compañeros de trabajo. Y vuelvo a decir que eso suena anecdótico, ¿no? Por un lado... ...ya pues, dije, jefe... ...nos declararemos, dame canchitos para entrenar... ...pero por el otro lado lo revientas. A veces Claure maneja ese famoso doble discurso, ¿no? Ese famoso... ...doble discurso...
0: Eh... Imagina un lugar donde puedas relajarte... ...un lugar de paz y tranquilidad... ...pero también...